0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros dementes. Mi nombre es Karen Villarreal y es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. En este último capítulo de esta primera temporada eh, está con nosotros Ana Rubio. Ella es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicoterapia clínica, tiene diferentes diplomados en tanatología, participa interdisciplinariamente en el Centro Médico-quirúrgico en la ciudad de Celaya, en rehabilitación cardíaca y en consulta privada. Es un gusto para nosotros tenerla hoy aquí. Ella nos va a platicar sobre estos procesos eh, emocionales que vivimos en la clínica cuando el amor se va. Muchas
1: gracias, Karen. Bueno, pues para iniciar este último capítulo me gustaría compartirles a ti y pues a todos los dementes que nos están escuchando un poema que se llama 412 lunas sin ti, que es de Naui Olin. Y bueno, pues comenzamos. La última vez que te vi, traía sobre los hombros dos rocas pesadas y encarnadas. Tu pecho ya no era multicolor y en las manos te colgaban 65 mentiras que yo inventé, que dije que promulgaste con la intención de quedarme otro ratito. La última vez que te vi, que te vi de verdad, y eras aquel que amé, llegabas demorado y con premora. Azorado, caminabas sobre el pasto, incrédulo de tu suerte. La última vez que te vi, ya no volabas, mas andabas con un aire extranjero. Me, me preguntaste quién era yo, y mi respuesta no correspondía con la mujer que tú amabas. Ya no importa, después de aquella vez, te vi otras tantas. Pero ya no igual, ya no como quien haya un oasis en el desierto. Te vi desierto, deshabitado y extraviado. No, después de esa última vez, ya no te he vuelto a ver. Muchas gracias, Anita.
0: Bueno, le podemos decir Anita para los compas. <risa> o, bueno, como te gusta que te digan. <risa> sí, está bien, Anita. Para los dementes también. <risa> para los dementes también se pueden dirigir a ella como Anita. Qué lindo, qué lindo el poema. Muchas gracias por compartirlo,
1: Anita. No, pues me parecía eh, justamente algo adecuado para empezar a hablar, pues, de esta parte, ¿no? De la ruptura amorosa y de cómo, pues, en este poema nos va hablando de cómo cambian las cosas. A lo mejor cómo cambia... Eh, el cómo percibimos a la persona que en cierto momento, pues, teníamos o formamos un vínculo amoroso con ellos, ¿no? Y que, pues, nos habla de todo ese proceso que vamos a llevar como seres humanos al momento de tener, pues, estos cambios de vida. Claro,
0: y que como hemos estado viendo con nuestros compañeros en los podcasts anteriores, bueno, son, son procesos emocionales muy significativos en la vida del, del ser humano, muy complejos en algunos casos y en sí el finalizar una relación de pareja no estaría nada sencilla y tú nos vas a platicar un poquito de justamente todas estas circunstancias que se viven en, en la ruptura porque no es un proceso eh, digamos muy claro, hay rupturas que se empiezan a digamos a cocinar desde antes, ya empieza la predisposición o la intención esta idea de repente fantasiosa de, híjole, yo creo que vamos a terminar, yo creo que ya estamos llegando al final, yo creo que, y nos predisponemos y empieza uno con esta sensación hasta a veces de temor, de pánico, ¿no? Tratamos de sostener el vínculo lo más que podamos y a veces, bueno, como platicábamos con Memo la, la semana pasada, a veces también hay vínculos insostenibles, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, y bueno, pues me parece que es una experiencia de vida a fin y al cabo que pues todos vamos a llegar a experimentar en, en algún momento. Creo que ninguno nos salvamos de esta parte. Entonces, como mencionas, ¿no? Y eh, yo les mencionaba también, pues es todo un proceso. Hay muchos que lo inician aún estando dentro de la relación de pareja. Hay otros que lo iniciarán después y todo eso depende de pues de muchas circunstancias, por ejemplo, de qué tipo de relación se llevó, esta parte de ir aceptando poco a poco que el amor llega a terminarse y llega a acabarse, pues es una de las experiencias que posiblemente sean difíciles y muy difíciles de, de sobrellevar, de experimentar, de ir comprendiendo poco a poco, ya que pues nos van a despertar en todos los, gran variedad de emociones que puede ir desde pues tristeza, el añorar lo que teníamos, a veces a lo mejor dependiendo de cómo fue la ruptura, cómo fue la relación de pareja, podríamos llegar a experimentar sentimientos de enojo, sentimientos de decepción hacia la persona, a veces rancor, coraje, no que pueden llegar a hacer un poco más o extender un poco más esta parte de aceptar o de soltar a la persona con quien estuvimos. Entonces, pues todas estas emociones que, que les estamos compartiendo ahorita, pues creo que van a necesitar de nuestra atención, de poder escucharnos pues profundamente y poder comprender qué nos sucede en esos momentos. Que gran parte de esas emociones son normales. Eh, anormal sería que terminamos... Una relación que fue importante para nosotros y que no sintiéramos, ¿no? O que eh, al contrario, nos sintiéramos eh, tal vez con una emoción mm, contraria o que no hubiera cierta añoranza, melancolía o, o tristeza también. Vuelvo a repetir, depende de cómo fue la relación. Pero bueno, va a ser todo un proceso de adaptación cuando lleguemos a esta parte de la ruptura amorosa. Y me parece también importante mencionarles eh, que es importante comprender que el tiempo que llevemos en todo este proceso después de la ruptura amorosa, pues va a depender mucho nuevamente del tipo de la relación, del por qué se formó, del por qué elegimos a la pareja, que es parte de lo que ya han escuchado y ya hemos platicado por acá en, en estos episodios. Importante pues todo ese conocimiento, cuántas experiencias de vida también pudimos tener en esa relación de pareja y qué significado le hemos dado a todo eso okay. ¿y por qué, por qué duele tanto a tu
0: considerar tú que tienes este, esta experiencia y estos estudios ¿por qué nos duele tanto terminar una relación de pareja?
1: considero que llega a doler tanto porque estamos comprendiendo y estamos tratando, sí, comprender, el dejar atrás, como todo un lenguaje que ya teníamos, ¿no? Eh, con lenguaje me refiero a que la pareja, en toda esa construcción que ya llevó previamente, compartió mucho, compartieron formas de ser, compartieron eh, una rutina, por ejemplo, también. Eh, habrá parejas que igual llegaron a tener como esta comprensión o esta complementación, podríamos tener, podemos este, comprenderlo también con esa palabra, pero entonces es empezar a comprender y dejar ir ese lenguaje o, o esa en sí, como esa experiencia junto con el otro de la cual pues, ya nos habíamos acostumbrado o ya lo teníamos también normalizado. E igual como veíamos en el capítulo anterior, van a ver muchos estilos de pareja y van a ver en esa pareja a lo mejor estilos que no fueron tan positivos, pero que pues era ya tan normalizado que el dejarlo ir también nos provoca esta sensación de... De que no solamente se va la persona, sino que perdemos todo ese lenguaje perdemos toda esa normalidad que ya teníamos. Entonces, es todo un cambio grande que, que vamos a experimentar. Por ahí me, me acuerdo mucho, de, bueno, yo siempre lo tenía muy presente esta parte de los cambios, que los cambios siempre van a traer una crisis consigo. Por eso, porque ya estamos adaptados a algo y el cambio es que te tienes que volver a readaptar y esa readaptación, pues es difícil y vamos a entrar a este momento de crisis en el cual, pues ya lo veremos y lo explicaremos un poquito más adelante, pero empieza toda esta parte de, del duelo y comprenderlo y llegar a, a ir bajando poco a poco todas esas experiencias que ya tuvimos, que ya no están pasando, que vamos a dejar atrás e irlas reacomodando a nuestra experiencia. Ok. Y qué interesante lo que
0: dices, porque bueno, sí, realmente en los procesos de, de crisis realmente empieza a haber como una resistencia, como que no queremos vivir esas, esos cambios, nos cuesta adaptarnos. Hay quienes quizás sí son muy adaptables y hay quienes no pueden con los cambios, ¿no? Con uh -huh. esta una posibilidad, como dices, de verme en escenarios, en circunstancias donde esta persona ya no está, ¿no? Tengo que adaptarme ahora quizás a su ausencia y qué implica ahora adaptarnos a una ausencia ¿no? entonces bueno eh, comentarles también a los dementes que si viven circunstancias así siempre es recomendable obviamente la atención psicológica el acompañamiento quizá de, de un tanatólogo eh, porque si sí, no es una tarea sencilla ¿no? no es tarea sencilla terminar las relaciones de pareja o incluso cuando eh, llega a haber alguna pérdida ¿no? que fallece quizá la pareja también esto implica el tipo de pérdida, como, como comentaba Anita, a veces hay como pérdidas que ya se vienen de alguna forma asimilando, todavía estando juntos, y estas pérdidas o rupturas de repente sorpresivas, ¿no? que de repente llegan y ya no quiero andar contigo, o ya me quiero divorciar, ¿no? que dejan a la persona con uh -huh. un estado, no sé, digo tú nos platicarás como de shock, como con estas mil preguntas en la cabeza de ¿qué? ¿por qué? ¿qué hice? ¿qué pasó? ¿en qué momento? Y empieza a ver circunstancias, como bien dices, después, con mayor reflexión para ir asimilando el, qué tantas circunstancias pudieron verse y que no quisimos ver, o que estuvieron ahí y no pusimos tanta atención. Y que bueno, ya cuando llega la ruptura empieza, ahora sí quizá con más conciencia, eh, pues acercarse a esta verdad, ¿no? a esta realidad que de repente también, pues bueno como bien dicen, nos cuesta mucho trabajo
1: y, y fíjate que ahorita que, que también estabas diciendo esto Karen tanto el empezar a visualizarnos a nosotros mismos ya eh, realizando otro tipo de actividades o a lo mejor el empezar a a tener la posibilidad hasta de, de Encontrar a otra persona es esa parte, con, ¿no? Como la parte difícil, pero también hacia nosotros mismos, pero me refiero a, a pensar esto de la otra persona o llegar a visualizar a esta otra persona con alguien más. Ajá. Él, eso lo ha hecho conmigo y ahora que yo lo visualizo o, o sé que puede estar con alguien más, es también un dolor que llegamos a sentir, ¿no? Por esta parte de pues de la relación que se tenía y ahora el, pues el imaginario a veces llega a ser como eh, no puede llegar a causar bastante dolor, ¿no? Entonces, uh -huh. me imagino, considero yo que es parte también de, del por qué llega a ser difícil esta parte de la aceptación que te digo ya lo veremos un poquito más a fondo pero es todo el proceso en el cual vamos aceptando y bajando todas esas ideas poco a poco con la ayuda de que podemos irlas comprendiendo qué significan para nosotros, cómo lo sentimos y cómo lo vamos sobrellevando. Y en tu experiencia, Anita, eh, ¿por qué a veces es necesario si terminar ciertas relaciones de pareja? ¿Por qué a veces es necesario? Considero, Karen eh, igual retomando un poco de lo que veíamos en episodios anteriores, el el comprender esa relación de pareja que se formó, ¿a qué término ha llegado? Porque considero yo que a lo mejor, pues la concepción del amor puede llegar a veces a confundirse mucho, ¿no? Y, y muchas veces también por estas ideas eh, pues, sociales que llegamos a tener y que el amor se llega a confundir con una dependencia o con una costumbre, o con el miedo a estar solos o porque llegamos a tener la creencia o la necesidad de que el otro nos complementa y hasta que el otro nos da una identidad. Entonces considero que a veces es necesario terminar una relación cuando nos damos cuenta que el concepto de la pareja o lo que tenemos de estar en pareja vaya hacia eso. No tanto hacia el concepto de un amor que es una aceptación tanto de mí mismo y que al momento en el cual yo me conozco a mí y me acepto también a mí, sé el por qué elijo al otro y no lo elijo tal vez desde la carencia o desde la creencia de que tú me complementas y si tú no estás se me acaba el mundo o si tú no estás, eh, yo qué voy a hacer o quién soy o cómo me manejo conmigo mismo. Entonces considero que es importante pues saber la diferencia entre lo que es una relación sana y una que no lo es. Llegar a comprender y, y tener el conocimiento de cómo es mi relación, mi, pareja, mi relación de pareja es algo que no me está dando paz, no me está dando un crecimiento personal ni a mí ni a la pareja con quien estoy y nos estamos permaneciendo por costumbre como yo te decía por el miedo a estar solos o por ya una dependencia o codependencia eh, pues es necesario el soltar, ¿sí? que no es fácil como lo, lo decíamos a un principio, pero es algo necesario. Eh, se me viene a la mente igual esto que nos mencionas, como llegar a tener algún divorcio, que hay muchas parejas que se llegan a, a permanecer, yo lo he escuchado así, igual tú me das tu opinión, pero por los hijos, ¿no? es que qué va a pasar con ellos y si les hacemos daño y, y se prefiere él, pues nos aguantamos en esto eh, para no hacer daño al más pero realmente a lo mejor eso puede ocasionar más daño de lo que creemos no tanto a la pareja como a la familia completa eh, yo les diría a los dementes el que es igual se lleguen como a preguntar, o si en cierto momento se han llegado a preguntar si debo terminar o debo de aguantar en esta relación porque a lo mejor puede cambiar, porque a lo mejor puede mejorar, porque a lo mejor podemos, o sea, el llegar a tener esta idea de aguantar o soportar considero yo, que tal vez pues son indicadores de que una relación no te está dando algo fructífero o algo positivo eh, reflexionar el por qué estamos ahí, si es o por pena estar solo, o por pues dependencia, o por los hijos, o por lo que dirán, o por la costumbre. Entonces, considero yo que esos motivos no valen tanto como la paz y el crecimiento individualmente también. Porque si no escogemos que escogemos lo contrario, entonces considero yo que es cuando nos llegamos a estancar también individualmente. Y con eso también llegamos a pues arrastrar o llevarnos con nosotros a esa pareja o a lo que haya surgido de esa pareja, como por ejemplo en un matrimonio, podrán ser los hijos o la familia. ¿Necesario? Lomienda te pregunta: ¿necesario? Pues considero que sí, porque tener una relación no es algo obligatorio tampoco, o no quiere decir que llegue a ser el máximo de la, de la vida de todo ser humano, ¿no? Que te digo, a veces por creencias o cosas sociales que vamos a, hacer, a escuchar, lo creemos así, ¿no? Es que yo no tengo pareja y todos mis conocidos lo tienen y yo, ¿cuándo me voy a casar? ¿Y yo, cuándo este, me va a llegar el príncipe azul? Y, y lo creemos como si fuera una obligación. Pues realmente a lo mejor, ¿no? Eh, considero que el desarrollo personal es también muy importante. Eh, que a veces, por ejemplo, la zona de confort nos llega a detener un poquito la zona de confort es aquello que ya conocemos y al aventurarnos a, a empezar algo diferente o, o empezar a, a ver esa parte desconocida, tal vez hasta de uno mismo pues llega a ser muy difícil pero considero que vale la pena tal vez aventurarnos a eso, a conocernos a nosotros y qué más podemos conocer o a quién más podemos conocer este pues vale la pena, ¿no?, el, el intentarlo y no seguir como estancados, tal vez en, en relaciones que no nos aporten o que no nos lleven a crecer individualmente. Sí, y fíjate que retomando un poco de los puntos
0: que comentabas, como a veces, a lo mejor si sí el vínculo ya es insostenible y buscamos una y mil razones o justificaciones para volver a lo mismo, ¿no?, o sea, seguirnos manteniendo ahí que los hijos, que pues qué van a decir, como bien dices si me casé iba a ser para, pues, hasta que la muerte nos separe como decretan, pues, la religión, algunas otras religiones, ¿no?
1: Sí.
0: Anteriormente, como justificaban las, las eh, abuelitas, ¿no? Pues, es tu cruz, y pues, ni modo, o sea, tú lo escogiste, tú la escogiste, y con la pena, o sea, tienes que aguantar, tienes que tolerar, y es eso, ¿no? Como platicábamos con Memo, con Edgar, o sea, es aguantar y tolerar, la realidad del otro, que a veces la realidad del otro, incluso la mía, llega a ser patológica, compleja, dificultosa, pero por no saberme, quizá con esta nueva etiqueta de divorciada o soltera o viuda incluso, o sea, es como, ¿no? ¿Qué van a pensar de mí? Esta cuestión de la sociedad cómo nos cruza y nos tomar decisiones a veces muy erróneas, no, porque incluso esta parte que comentas no o sea creemos que la pareja es esa compañía porque no sabemos o igual y si sí sabemos estar solos pero decimos no, ya tengo todo cubierto no trabajo este, tengo salud, etcétera pero no estoy completa porque me falta el otro o la otra no o sea no estoy completo porque me falta mi compañero, mi pareja y hay quienes justamente dicen, es que ya deberías conseguirte al novio, ya deberías conseguirte a alguien para que te acompañe, con quien vas a envejecer, ¿no? Y es como, bien dices, o sea, no es propiamente, no tendría que ser quizá de forma sana un parte de nuestra lista de prioridades, pero en muchas ocasiones sí es, ¿no? O sea, en muchas ocasiones es, estoy plena en todas mis circunstancias, menos en enamorosa porque no encuentro a mi príncipe así? Uh -huh. ¿No? Y entonces realmente no estoy completa. Realmente esta fantasía de la media naranja, sí, en algunos momentos no la llegamos a creer.
1: Eh, pues sí, eh, concuerdo en lo, que, en lo que mencionas, Karen. Te digo, mucho tiene que ver también como con toda esta pues, eh, construcción social que, que llevamos a, a tener o a comprender en torno de las relaciones, ¿no? Que te digo, tiene mucho que ver Igual del por qué es, es difícil el llegar a soltar o al llegar a tener la determinación si es que es una relación nuevamente que no está siendo provechoso, que nos esté estancando, el llegar a verlo, visualizarlo y entonces empezar con toda esta parte de, del proceso de la, de la ruptura amorosa. Y bueno, pues, hablando de esta parte, me gustaría comentarte a ti y también a todos los dementes, pues, cuáles son, como todo lo que llegamos a sentir, ¿no? como Las consecuencias de las rupturas, que es importante comprender que es diferente también eh, lo que llega a ser el, eh, cuando vamos en esta etapa como del desamor, como del desencanto, del desapego, para ya después llegar a tomar una decisión y tener la ruptura, y después de esa ruptura, pues empezar con todo este proceso de duelo que vamos a tener en la, en la ruptura. Entonces, las circunstancias emocionales o las consecuencias de la ruptura, ya que se llevó a cabo, pues es que vamos a entrar en esta crisis que mencionamos, eh, podemos llegar a experimentar una tensión, habrá personas que dependiendo de lo que hayan vivido en sus relaciones hasta el del mismo concepto que tengan de sí mismo pueden llegar a vivirlo como si fuera un fracaso tal vez o que se lleven a generar sentimientos de culpa como tú lo mencionabas anteriormente no que tal vez la pareja ya lo decidió y no veíamos como ciertos indicios de que iba a comenzar la ruptura entonces llega la noticia es yo que hice ¿Qué hice mal? ¿O qué no hice? ¿O por qué me está dejando? Y sé cuando empezamos con todos estos pensamientos, ¿no? De sentimientos de, de culpa o de fracaso, de por está terminando la relación. En algunos otros casos se podrá llegar a vivir como una liberación. Una liberación este y que por ello a lo mejor no sé, me imagino en algunos casos que la persona que ya lo había decidido antes lo llegue a sentir así ella misma, no como ya me decidí, ya lo hice y yo ya me estoy liberando, a lo mejor yo ya comprendí antes que esta relación no me funcionaba o no me aportaba y me estoy siendo, sintiendo también liberado como de esta dinámica que yo llevaba. Eh, son frecuencias también las vivencias de llegar a a tener pensamientos pues, de baja autoestima, de ponernos cuestionamientos, eh, hasta de tener como una evaluación ¿no? de la pareja o del de, de momento en el que estuvimos en pareja. A ver, ¿yo cómo era? ¿Cómo le hablaba? Eh, ¿Qué actividades hacíamos juntos? ¿Qué nos faltó? ¿Qué no realizamos como una pareja? Ajá. A veces hasta ponerle la etiqueta de ideal, ¿no? Ajá. Tanto en, en, de, como pareja como individualmente. Llegar a sentir, por ejemplo, eh, sentimientos de tristeza, de soledad. Llegar a aislarnos también. Eh, tener la pérdida de actividades que antes nos gustaban y que ahora simplemente ya no nos llaman tanto la atención. Tener desesperanza o tener una desilusión respecto también al futuro que llegamos a lo mejor a, a tener la idealización de la pareja y ya cuando esto se termina es ¿y ahora qué voy a hacer? yo me imaginaba con él o con ella ya casados, con hijos, la casa, el perro, todo eso no y ahora que ya no está, también pierdo esta parte de llegar a tener como esta desilusión por eso me refiero respecto al futuro, que más? pues es una experiencia estresante también tanto el prepararlo, como mencionamos, habrá quien ya lo haya preparado antes de tener la ruptura y habrá quien empieza en todo este proceso después de tener la ruptura. Llegar a percibir o, o tener la sensación de, de ansiedad también. Este, ¿Qué más? Habrá personas que sufran hasta de insomnio, problemas de alimentación, problemas de inadaptación, igual como mencionaba, el llegar a aislarnos o no frecuentar a nuestros círculos sociales como nuestros amigos, tener dificultades en el trabajo, toda esta parte, ¿no? Eh, el dolor emocional considero que puede llegar a ser también pues, devastador, como el dolor físico, no lo podemos ver, como si tú te haces daño en alguna parte de tu cuerpo a lo mejor lo puedes ver, pero la parte emocional no es como que nos podamos abrir el corazón y mira, ahí tengo mi tristeza, ¿no? Y ahí tengo el enojo y ahí tengo el resentimiento. Pues no, entonces considero que también es parte de la complicación de llegar a comprenderlo, porque no es tan tangible. Entonces, este pues bueno, va a ser todo este, este bueno todas las consecuencias que llegamos a, a tener y a sentir al momento de ya tener esta ruptura amorosa, que nuevamente en todas las personas va a ser diferente todas vamos a sentir diferente en diferente intensidad y es importante por eso empezar a comprendernos y empezar a, a ver qué sucede con nosotros en todo este proceso y
0: comentarles a los dementes que bueno, es normal incluso que se lleguen a tener estas circunstancias porque hay quienes dicen bueno, tengo miedo no de romper, sino de lo que voy a sentir no porque como dices ya hay de repente antecedentes de estas circunstancias emocionales, y si fueron muy dolorosas, muy traumáticas, muy dificultosas, nos resistimos a, pues obviamente no querer pasar otra vez por lo mismo. Y entonces evito y evito y evito, llevado, y llevado, y lo más que pueda, porque no quiero que me duela, ¿no? O sea, ese muchas veces es el discurso del paciente, no quiero que me duela, porque de antemano sabemos lo que implica esa, esa cuestión del dolor. Todo lo que engloba, como lo que, lo que nos platicanita pero saber que, como bien dices, también todo es diferente, ¿no? O sea, en, en, en cada persona viven las pérdidas diferentes. Por ejemplo, muchas veces comparamos nuestro proceso de duelo con el de ah, la sí, amiga bien. o el amigo, ¿y por qué? O, o con el, la misma pareja, ¿no? porque ella tiene novia? porque él se ve como si estuviera súper bien? Y yo aquí estoy en terapia. Eh, mm -hmm. sin estar bien, ¿no? Y es como esa necesidad de a veces incluso mm -hmm. si yo estoy sufriendo quiero ver que el otro también esté sufriendo, ¿no? Mm -hmm. Yo me empiezo a sentir mejor, pues qué bueno, voy en ganar y no es competencia, no son carreritas, ¿no? <risa> y a veces pareciera que esa es la la intención, ¿no? Estar.
1: Ajá. Muy, muy bien. Ajá, que, sí, sí. Qué bueno que mencionas esto del comprender que cada quien pues lleva su proceso y toda esta parte es algo muy personal entonces eh, si lo han llegado a sentir por ahí de mentes de tener mucha comprensión también hacia uno mismo eh, no considero yo que las comparaciones al 100% sean malas o negativas creo que no, eh, siempre y cuando nos ayuden como a tener esta reflexión ¿no? pero reflexión al contrario, como darnos cuenta de nosotros y continuar avanzando en nuestro propio proceso. Pero si estamos haciendo las comparaciones para por ahí o estancarnos más o compararnos en ¿por qué yo no? O ¿qué me falta? o como si fuera eso, una crítica hacia nosotros mismos, pues ya no es algo tan positivo. Entonces, tanto por nuestro el proceso de las demás personas, que no todos somos iguales y nos sentimos totalmente diferentes. Eh, ah, en esta parte también de las circunstancias emocionales, te iba a, bueno, les iba a agregar un, también eh, de lo que respectaba al capítulo anterior que hablábamos de esta parte de las patologías, que igual van a haber situaciones de pareja que tal vez se vivió violencia, que tengo pues una relación bastante desfavorable, ¿no? Y que en ese tipo de casos también al momento de tener la ruptura, pues digamos que es como también otro grado de dificultad. Eh, por ejemplo, si hubo esta parte de dependencia, dependencia, al momento de tener como como si fuera un como esta parte de abstinencia. Ajá. de que estamos tan acostumbrados o necesitamos tanto esta relación o ya nos identificamos tanto con esto que al momento de este, ya tener la ruptura vamos a sentir la necesidad realmente de volver. Ajá. Eh, que lo hacíamos la comparación como si fuera de las sustancias o como de una droga que a lo mejor en el momento en el cual estamos en esa re relación ya era algo que necesitábamos y ahora que ya tenemos la ruptura es como tener la necesidad de volver y eso lo hace también un poco más difícil y en este tipo de casos que llegue a haber eh, pues violencia, dependencia, codependencia, dependencia pues que entiendan y comprendan que necesitan también del apoyo, de la guía de, de un profesional, de algún psicoterapeuta, psicólogo que esté pues esté formado en esta parte y que los pueda ir guiando porque van a haber momentos en los cuales se necesita, ¿no? Como en esta síndrome de abstinencia que esté alguien ahí para poder eh, hacer o que tú vayas comprendiendo qué es eso que tú sientes o por qué tanta necesidad de volver a, a esa relación. Entonces me parece algo importante también como de, de comentarles.
0: Uh -huh. Se vuelve de repente, como bien dices, una necesidad, ¿no? por todo lo que platicabas al inicio del por qué, por qué los vínculos se fomentan, a causa de que muchas veces, lo platicábamos con Edgar y Memo, ¿no? desde esta parte inconsciente también, lo que el otro me da y lo que yo le doy al otro, y el por qué también conscientemente mantengo el vínculo y inconscientemente
1: también se mantiene. Me parece importante también empezar a platicar que, pues si bien hemos dicho que la ruptura amorosa implica la pérdida de la pareja, que esta pérdida pues también va a estar acompañada de otras pérdidas que podemos llamar las secundarias, ¿no? En donde, por ejemplo, eh, podemos llegar a experimentar el perder el rol amoroso que teníamos en esa relación. Por ejemplo, si uno se percibía como en mi pareja, yo soy el protector, o en mi pareja a mí me gustaba ser a quien protegiera ¿no? Entonces, también tener que dejar atrás este rol amoroso, eh, perder tal vez el rol social que se tenía en esa pareja, el rol económico también, eh, el rol de identidad, el perder nuestra visión a futuro, como ya lo hablábamos un poquito atrás, también el que yo quería con esa persona hacer ciertas actividades o vivir ciertas experiencias y ahora que ya tuvimos esta ruptura ya no se va a poder. El perder un proyecto en común, el perder estas ilusiones personales que también teníamos y pues como eh, de forma general perder el ideal de la persona eh, amada. Y estas pérdidas pues eh, deben de ser poco a poco elaboradas, comprendidas, pues a fin de que podamos readaptarnos poco a poco a una vida diaria sin esa persona ahora en nuestras vidas y comprender que también esto eh, es el proceso pues de desamor no eh, que nos va a llevar a la ruptura y posteriormente a la pérdida de la relación y que pues puede tener un inicio diferente nuevamente en cada miembro de la pareja y es aquí cuando vamos a iniciar con lo que es eh, lo que se le conoce como un duelo emocional, ya que llegamos a la ruptura, el empezar con un duelo emocional. Y pues este duelo emocional podemos comprenderlo como el proceso, el inicio del proceso también, de adaptación que va a ser necesario para cualquier persona para poder recuperar ese equilibrio, ese bienestar y más importante también poder reacomodar emocionalmente a nuestra expareja y en todo este periodo, pues es importante conocer que va a tener una duración o una intensidad pues diferentes en cada caso, como mencionábamos respetar que los procesos de vuelo son diferentes en cada uno de nosotros
0: ok va, ya, déjame te comento que <risa> Y sí, como, como platicábamos, bueno, no, no las comparaciones que dices, bueno, también en esta parte del proceso de duelo, lo recomendable es que no estemos comparando nuestro proceso de duelo con el duelo del de otro. Como, como bien nos dice, nos dice Anita, es un proceso muy íntimo, muy personal, muy diferente en cada persona. Y a veces las comparaciones no nos dejan, a ciencia si cierta, quizás hacernos cargo de esta parte que es muy importante que es esta reflexión con nosotros mismos, eh, esta sensación de, bueno, ok, ya no está, y ahora que viene el hacernos cargo al 100% de nuestro proceso de duelo. Entonces, eh, pues para recomendarles a todos nuestros dementes que vivan su proceso de duelo, que no lo evadan, que no lo eviten, muchas veces esa es la circunstancia también compleja, ya de por sí a veces las relaciones están siendo complejas. Entramos al proceso de duelo y con todas estas circunstancias también de repente se empieza a complejizar ahora el, el proceso de duelo, cuando realmente tras estos procesos, una de las etapas principales, que es la que todos esperamos, que es el proceso de, de adaptación, ¿no? la última etapa. Y es cuando incluso nos preguntan en, la, en consulta, ¿no? ¿y cuándo me va a dejar de doler? ¿Cuándo uh -huh. voy a estar bien? Y son respuestas que, pues, obviamente no podemos dar porque depende mucho, eh, pues, de las circunstancias emocionales que ya comentó Anita y de las circunstancias también que el paciente se permita vivir, ¿no?, el, el ir asimilando la, la pérdida. Me ha tocado en varias ocasiones escuchar esta cuestión del, del clavo que saca el otro clavo, ¿no?, y entonces si estoy en un proceso de duelo, llega alguien que de alguna forma me distrae, digo entre comillas que nos distrae, y me permite de alguna forma evadir toda esta responsabilidad emocional que viene con el duelo. Ajá. Pero también entender que bueno, tras un proceso de duelo siempre hay ganancias y siempre hay consecuencias positivas tras las rupturas.
1: Ajá. Uh -huh. Qué que, bueno que mencionas esta parte y también, Karen, eh, porque creo que hay que tener muy en cuenta que todo este proceso que vamos a empezar a experimentar después de la ruptura, pues no es un proceso lineal, como mencionabas, ¿no? Que luego, y ¿cuánto me va a durar? Y este, ¿cuándo voy a dejar de sentir o cuándo ya lo voy a olvidar? Eh, o hasta llegar a, a tener un momento en el cual ya me siento bien, ya estoy saliendo y de repente llega otra vez el recuerdo ¿no? y llega otra vez sí. el hijo, le, volví a pensar en él o volví a pensar en ella y volví a llorar en esa ocasión y la persona puede llegar a percibirlo como si fuera pues una falla no o un retroceso entonces a eso voy yo con que el, esta parte del duelo pues amoroso no es un proceso lineal sino que va a tener muchas eh, subidas, bajadas y es importante que la persona también en recomendable con ayuda del profesional vaya comprendiendo todo esto para que su proceso no lo vaya entendiendo como algo anormal o que esa persona se esté exigiendo algo que en ese momento es normal sentir o normal llegar a, a percibir en sí mismo eh, en estas fases que mencionabas no de del duelo, de esta parte de, del desamor, entender que se van a superar también con cierto tiempo y que es posible volver en ciertos momentos a etapas anteriores, cuando volvemos a ver a lo mejor o a escuchar o nos llega un recuerdo. Por ahí me acuerdo de, de, de un ejemplo que me daba mi supervisora de casos, que me decía eh, que nos imagináramos como si fuera una llanta. La llanta en un vehículo. Cuando va avanzando el vehículo en cierto momento llega al mismo punto por el cual ya pasó, ya avanzó, pero eso no significa que vayamos hacia atrás, sino que a lo mejor vamos también hacia adelante. Tal vez volvemos a sentir algo similar en cierto momento, cierto punto, pero eso no quiere decir que, que sea algo negativo malo, a, o malo, o que haya que reprocharnos o cosas por el estilo, sino al contrario, el, a ver, vamos a pararnos a comprender... ¿Qué nos está sucediendo y por qué nuevamente está pasando esto? Um, algo que este, me parece es fundamental para que podamos comprender qué está sucediendo en todo este proceso, pues es el llegar a reflexionar tanto cómo son en ese momento nuestras emociones, qué pensamientos estamos teniendo, qué sensaciones físicas estamos sintiendo, ¿Y cómo y por qué todo esto está alterando nuestra conducta? El comprender todos estos cambios es muy importante para que pues, podamos sentirnos menos angustiados o angustiadas y que podamos pues, recuperar poco a poco, a nuestro tiempo, a nuestro ritmo, el control y el equilibrio, el, el equilibrio perdón, que, que es nuestro. No pensarlo como voy a volver a lo de antes, no, porque las cosas han cambiado y por ende lo que venga a futuro va a ser diferente, entonces ir aceptando toda esta parte. Considero yo que la clave de esto también es, mmm, recomendablemente, otra vez, de manera profesional, pues entrenar y comprender nuestra forma de pensar y valorar correctamente eh, a la persona con quien estamos antes en la relación a la que hemos perdido y a, también muy importante nosotros mismos. Eh, que el autoestima y el autoconocimiento pues van a ser muy importantes para poder superar esta ruptura sentimental que, que llegamos a experimentar
0: así es, y bueno sí, sí que, que estemos con la conciencia clara creo yo de que a veces estas pérdidas y estas crisis y estas circunstancias también nos permiten ver nuevas formas en uno mismo que también hay ganancias también hay crecimientos, también hay áreas de oportunidad. Eh, no cuando hay una pérdida, el, 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 o sea, se, tenemos esta sensación de que el mundo se viene encima de nosotros, ¿no? Que tocamos fondo sí. y de, pues, ¿cuándo voy a salir de aquí, ¿no? de este bache emocional? Y llevo ya una semana, llevo ya tres semanas y no veo el fin. Y, es, y, y, y comentarles que, bueno, sí llega un punto en el que las cosas emocionalmente empiezan a mejorar empieza a haber un bienestar del que habla Anita, empieza a haber un crecimiento eh, más consciente con nosotros mismos y esto nos permite también poco a poco porque todo es en base al tiempo creo que en estas circunstancias el tiempo es un muy buen aliado o quizá sí. en algunos casos como un poco el enemigo ¿no? pero que en algún punto las cosas empiezan a funcionar y empiezan a mejorar y empiezan a ser benéficas también, ¿no? Y para nosotros, como quizá en diferentes áreas alrededor de nuestra vida, familiar, laboral, eh, social. Entonces, bueno, que, que aquí tengamos conciencia de eso, ¿no? Que es lo más difícil, creo yo, que, que podemos a veces concebir tras un proceso de perder.
1: Ajá. Y fíjate que hablando de esta parte que mencionabas del tiempo, eh, me gustaría comentarles, mmm, no porque sea una medida oficial, acuérdense que no se trata de, de, de decir, ay, yo en, en cuatro meses ya voy a estar bien, o en cinco meses eh, ya no me va a doler, porque todo es muy personal y depende otra vez de todo lo que vivimos y de cuál sea nuestra capacidad emocional para ir afrontando estas situaciones difíciles. Pero normalmente las pérdidas y este proceso que es algo normal y natural en todo ser humano, este proceso de, de duelo, a veces llega a durar, por ejemplo, un año hablando teóricamente, pero vuelvo a repetir, no quiere decir que si te me pasas del año ya estás mal o algo está sucediendo. Habrá que comentar, evaluar y reflexionar qué sucede para ahora sí dar como una opinión o esto comprenderte también a ti mismo. Habrá personas que se llevan un año y medio después, ¿no? Todo depende mucho este, de cuál haya sido también, eh, cómo comenzó la ruptura, qué sentimos, cómo vamos manejando nuestras emociones. Porque hacia el al inicio del duelo también uno va negando lo que siente o va tratando como de, de no sentirlo, pues eso va a hacer que el proceso de duelo también se vaya alargando más, o que voy a hacer más el tiempo que estemos pues, en todas estas etapas. Entonces, importante sí es importante el tiempo, pero como mencionabas anteriormente también, pues no son carreritas, ¿no? Y, y hay que darnos mucho el tiempo de comprensión hacia uno mismo.
0: Uh -huh. Fíjate que ahorita me acordé de, justamente que hablamos del tiempo, como um, por ejemplo, viene la ruptura, ¿no? Y de repente hay cierto acercamiento con la expareja y de repente a las semanas otra vez, ¿no? Y empiezan como en este, sí ya hay una ruptura, pero nos seguimos viendo, uh
1: -huh. ¿no? Entonces
0: no, no nos podemos hacer 100% cargo de él, del proceso de duelo uh -huh. o de estas ima estos imaginarios de vamos a darnos un tiempo, ¿no? Dos meses y entonces también dejan en pausa un proceso de duelo. Y es como, aunque vaya a sonar este, un poco rimbombante lo que voy a decir, pero no terminamos por terminar, ¿no? O sea, no nos damos ni la posibilidad, y muchas veces no queremos darnos esa posibilidad de realmente terminar las relaciones, ¿no? O sea, no termino por concebir la ruptura y le empiezo a letargar y a posponer y entonces de repente nos vemos, de repente salimos, de repente hay acercamientos sexuales y entonces... Ese tiempo que, que pude haber estado en este proceso de querer regresar con la pareja, pues sé que pudo haber sido un tiempo mejor invertido, ¿no? Más complejo, doloroso, obviamente, pero a lo mejor ya voy de gane, ¿no? Como bien, o sea, en cuanto a la cuestión del tiempo, pero muchas veces, pues ponemos lo más que podamos llegar a estas circunstancias
1: eh, reales de la ruptura. Uh -huh. Y, y creo yo una de, para mí, <ríe> una de las palabras estrellas también en todo esto es la conciencia, ¿no? La conciencia de a ver qué estoy haciendo, de qué forma me estoy comportando y qué acciones estoy haciendo en mi proceso. Porque a lo mejor ya estoy, como dices, ¿no? Eh, lo volví a ver, pero algo que yo no lo tenía previsto y yo no lo puedo controlar al 100%, pero ya cuando empezamos a hacer acciones que sí estamos controlando nosotros, que sí lo estamos buscando, el ser conscientes de tomarnos un tiempo y reflexionar, hacer consciente por qué yo lo estoy haciendo, por qué lo estoy buscando realmente, por qué o, o cuál es la razón del cual... Eh, en mi proceso que tal vez se supone yo ya tenía esta ruptura y la estoy trabajando, pero hay como una resistencia que yo tengo Ajá. y por eso mencionamos, importante también de la mano estar con un profesional que te pueda guiar a que te puedas ir a ser consciente, consciente perdón, de todas estas acciones que llevamos a, a tener y que a veces o no las vemos o no las queremos ver
0: Exactamente y ahorita me acordé de de este caso, meme, que, que se hizo meme, el, la ruptura amorosa de Jennifer López, ¿no? Con el ex esposo. Y como decía esta imagen, ¿no? Jennifer López le, le lloró, no sé, dos semanas al ex esposo, y a las dos semanas ya estaba con el ex, ¿no? Con Ben Affleck. Y salen las fotografías, ¿no? Y dicen. Ella debería ser un ejemplo para muchas mujeres, ¿no? Y es como, bueno, no nos dejemos llevar por situaciones de famosos, ¿no? Por circunstancias externas, por cuestiones de meme, por todo lo que hoy en día se vive y se sabe en las redes sociales en cuanto a estos temas que son delicados, o sea, así si es como platicabas en un inicio, pues sí si es una cuestión muy dolorosa para el ser humano. Y... Y no, o sea, en un mes también no se resuelve al 100% un proceso de duelo. ¿no? no asimilamos con conciencia, como bien lo dices, eh, al 100% todo lo que, lo que implica el, el terminar o el tener o sea, una pérdida, pero en sí la, la, la ruptura o la pérdida de la pareja no se resuelve en, en,
1: en, pues sí, en dos semanas, ¿no? Mm -hmm. Y bueno, pues hablando de toda esta parte, ¿no? Y, y como dices, luego vemos tantas cosas en internet y que en los vemos por ahí también los comentarios, ¿no? Tanto de familias, de conocidos, volver a recordar que no sabemos la circunstancia de esa persona, no somos esa persona, nosotros somos diferentes, sentimos diferentes, nuestra historia fue diferente y que como decías, no debe ser un ejemplo en esto que mencionas de Jenny pues, debe ser un ejemplo para muchas mujeres pues, ¿por qué? tú no eres ella eh, no has vivido lo que ella y hasta emocionalmente tampoco eres como ella no sabes al 100% las razones que tiene para comportarse de esa manera, no quiere decir que sea un molde que tú tienes que seguir cuando pases por una situación que tú crees que es similar entonces por eso nuevamente el comentarles tener mucha conciencia y mucha reflexión sobre uno y comprenderse a uno mismo y tener todo ese conocimiento para entonces tener tu propio proceso y saber tú cómo vas y cómo es tu historia y cómo es hasta la forma en la cual tú lo estás llevando este, en todo este, todo este proceso. Y bueno, pues al, al final de de todo esto que hemos estado hablando, pues igual comentarles cuáles serían también como las consecuencias positivas, ¿no? Porque hay veces en que se llega a tener la idea de que tener una ruptura amorosa, claro que vamos a pasar por, por emociones que no van a ser tan gratas para nosotros y eso no quiere decir que esté mal, van a ser emociones normales, pero eh, que ya después de pasar todo este proceso de duelo, va a haber eh, otra experiencia y van a haber consecuencias que también pueden ser positivas, como por ejemplo que podemos apostarle también a nuestro crecimiento personal, que podemos aprender muchísimas cosas de uno mismo, eh, que podemos atrevernos también a vivir nuevas experiencias y que nos permitan pues aprender y conocer muchas cosas, tanto personas como experiencias de vida, eso, eso como abrirnos a la experiencia. El conocer nuestras propias capacidades, nuestras habilidades, el conocernos a nosotros mismos también en esos momentos de dificultad. Y cuáles fueron nuestras fortalezas para poner, después de todo ese tiempo, volver a reencontrarnos y volver a re, reconstruirnos también. El poder tener como esta relación y darle también tiempo a la relación que tenemos, pero con uno mismo. Eh, que no sé, poder conocer hasta nuestro propio autocuidado también. Entonces que comprender que el cuidarnos también significa tener la capacidad de dejar ir aquello que sabemos que en cierto momento no nos está haciendo bien o nos está estancando o no nos está permitiendo crecer y tal vez hasta, no sé, retomar amistades o volver a actividades que antes nos gustaban, eso, como volver a conocernos a uno y tener esa relación con sí, uno mismo
0: claro sí siempre hay áreas de oportunidad o de reencuentro no con uno mismo, como bien dices uh
1: -huh.
0: bueno Anita y para ir concluyendo un poco el podcast el último podcast de esta primera parte ¿Qué, ¿Qué palabras le podrías dejar a nuestros mentes?
1: Me gustaría despedirme diciéndoles que pues van a haber experiencias de vida que van a tener dificultad. Siempre va a estar la dificultad y no podemos a lo mejor negarla o no podemos evitarla a veces es necesario pasar por ello para llegar a comprender o llegar a aprender y experimentar cosas nuevas. Entonces que pues, todos los procesos tienen un inicio, todos los procesos tienen un fin, todos los procesos son muy diferentes y hay que tener mucha paciencia, hay que tener mucho conocimiento con uno mismo para poder entender qué es lo que estamos experimentando y que si en algún momento ustedes perciben que en el lugar en donde están con las personas con quienes está, están o la persona con quienes ustedes están ya es una relación en la cual están empezando a identificar que va más hacia un estancamiento o que va más hacia un hacia ustedes mismos autoconvencerse de estar ahí es importante como le decíamos tener conciencia guiarnos hacia la conciencia de por qué estoy aquí, qué me mantiene, y eso genuinamente me está aportando algo positivo, ¿no? si las respuestas es un no, entonces aventurarnos a, a conocer y a y abrirnos a la experiencia de tener algo diferente, que en cierto momento sí puede dar miedo en lo que voy a sentir o cómo le voy a hacer, pero que consideren, la parte de sus redes de apoyo, el estar de la mano también con un profesional que pues a final de cuentas les puede traer una, un aprendizaje para ustedes mismos. Así es, así es. Pues
0: hay que considerar todas estas palabras que nos, que nos comparte Anita de Mentes. Eh, es importante el estar conscientes de, de todo esto, o sea, de que es... es son circunstancias, son difíciles el ser humano constantemente tiene pérdidas, desde que nacemos nacemos para perder no casi casi, y también hay muchas ganancias y también hay muchas circunstancias bondadosas alrededor de todos estos eventos que en muchas ocasiones no tenemos control sobre ello ¿no? entonces te agradecemos mucho Anita, tus palabras el que hoy nos hayas acompañado eh, creo que nos vas a hacer una última lectura no claro, compartir.
1: Sí, este eh, considero yo, ¿verdad? Creo que es un, un poema, pues ya bastante conocido, es de Pablo Neruda y se llama Poema 20. Y pues dice así: Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y titilan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos. La besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso. A veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido. Hoy la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como el pasto al rocío. ¿Qué importa que mi amor ya no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. A lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. La misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Ya no la quiero, es cierto, pero cuánto la quise. Mi voz busca el viento para tocar su oído, de otro, será de otro. Como antes de mis besos, su voz, su cuerpo claro y sus ojos infinitos. Ya no la quiero, es cierto, pero tal vez la quiero es tan corto el amor y es tan largo el olvido, porque noches como esta la tuve entre mis brazos, mi alma no se contenta con haberla perdido, aunque este sea el último do dolor que ella me causa, y estos sean los últimos versos que yo le escribo. Ay, Anita, qué, qué
0: poema de Neruda, qué bárbara, me encanta, me encanta y qué
1: qué significativo. ¿No? Uh -huh. y, y me parece, Karen, bueno a mí me, me gusta mucho este poema porque claro que habla como de lo que decíamos, ¿no? De la emoción, de la tristeza, de dejar ir, que no es fácil, pero que también es el aprender a atesorar lo que se tuvo y el aprender a estar como abiertos a que eso va a cambiar. Como decía, ¿no? nosotros los de entonces ya no somos los mismos, sí, las cosas cambian, y eso tampoco Ajá. es algo negativo, sino que nos abre a la experiencia de conocer más de nosotros mismos y de que también darle la oportunidad a esa persona que también se conozca más a sí misma y pueda experimentar cosas nuevas.
0: Así es. Y, y pues estar con la conciencia, ¿no? Como él dice, bueno, al final de cuentas las personas se van, pero dejan algo, ¿no? Un mm. recuerdo. Y, 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 o sea, tener a las personas en memoria con ciertos eventos a lo mejor que fueron funcionales y positivos, también nos permite, creo yo, con más tranquilidad y con más consideración con nosotros mismos, dejar ir a los otros. Mm
1: -hmm. Sí, exactamente.
0: Pues bueno, te agradecemos mucho que, que hayas estado hoy aquí con nosotros, Anita. Cerramos esta primer, este primer podcast eh, demente a mente eh, con una invitada de lujo que fue Anita. Gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy. Gracias por tus recomendaciones. Y, pues bueno, nos estaremos viendo seguramente en próximos eh, temas también, ¿no? Digo, esta primera parte fue en base a todas las relaciones de pareja. Gracias a todos nuestros escuchas, a todos los dementes que estuvieron haciendo recomendaciones, que estuvieron escuchando estos cuatro capítulos, se los agradecemos mucho, seguimos abiertos a recomendaciones en base a otros temas que, su, que sean de su interés, y pues bueno, gracias Anita, un gusto escucharte, un gusto también verte, después de mucho tiempo, y pues bueno, gracias a todos nuestros dementes, nos vemos pronto,
1: gracias Anita, que estés muy bien, el agradecimiento es un toque, Karen. Gracias a todos los que nos escucharon y estuvieron por aquí compartiendo con nosotros.
0: Muchas gracias, de Dementes, que estén muy bien. Nos vemos
1: pronto, cuídense mucho.